0: Hej og velkommen til Drivkræft, Rød Ungdomspodcast. Ungdoms podcast. Det her er det andet afsnit i vores serie om skolevalget, hvor vi gennemgår vores tre primære mærkesager. Og det her afsnit skal vi snakke om statsbordskab i 18 års fødselsdag. Mit navn er Ella, og jeg er fra afdelingen. Og mit navn er Esther,
1: og jeg kommer fra afdelingen. Det er meget vigtigt, at man ligesom først ved, hvad skolevalg er, og man kan høre afsnit 1 for en mere uddybende forklaring, men skolevalg er et demokratisk forløb for 8. til 10. klasse, hvor man lærer om dansk politik, og så stemmer man ligesom til sidst på det parti, man havde stemt på, hvis man selv skulle stemme til et, et folketingsvalg. Så det er sådan en demokratisk læringsproces for udskolingseleverne.
0: Til at snakke om statsborgerskab i 18-års fødselsdag har vi inviteret Bente i studiet. Og Bente, vil du ikke introducere dig selv lidt, og måske også din relation til det her
2: med statsbordskab? Jo, det vil jeg gerne. Jeg, ja, jeg hedder som sagt Bente, øh, og jeg er medlem af politisk udvalg og øh, er i København-afdelingen i AGU. Jeg øh, har ikke selv statsborgerskab. Øhm, ja, mine forældre er fra Tyskland, øh, så jeg har tysk statsborgerskab. Jeg er født og opvokset i København, født på Rigshospitalet, øhm, men som det står lige nu, så opfylder jeg ikke kravene for at få et statsborgerskab øhm, og prøver ligesom at ja, bevæge mig igennem systemet og få dispensation for de krav, jeg ikke, jeg ikke opfylder.
1: Og det er jo selvfølgelig et mega vigtigt emne, og det er jo også derfor, vi har valgt det som mærkesag, men vil du ikke lige prøve at uddybe, hvorfor det netop er så vigtigt? Jo, øhm, det er jo sådan, at... 12 procent
2: af den voksende danske befolkning ikke har statsborgerskab, og det betyder, at de ikke kan stemme til et folketingsvalg, og at de ikke bliver anerkendt af staten på samme måde og af samfundet. Så det er både et demokratisk problem, men det er jo også et, ligesom et menneskeligt problem, at man ikke bliver anerkendt der, hvor man bor.
1: Ja, så det handler både om integration og demokrati øh, og, og anerkendelse.
0: Vil du fortælle os lidt om, hvordan, det er med regler, hvordan reglerne er lige nu, men også måske lidt om, hvilken proces er det, man skal igennem, når man så gerne vil søge om dansk statsborgerskab?
2: Ja, det er sådan, at man, hvis man vil søge statsborgerskab, skal opfylde en hel masse forskellige krav. Det er på den ene side sådan noget som sprogkrav, så man ligesom skal tage en sprogtest for at opfylde. Og så er der... Krav om permanent opholdstilladelse, som man skal have fået, som også er helt vildt svært at få faktisk. Så det er på en måde første, øh, første forhindring, man skal hen over. Øhm, så er der den formøse indflydelsesretsprøve, hvor man mm-hmm. skal. Det plejede at være, at man skulle have 36 ud af 40 rigtige dengang, jeg tog den, men jeg tror, nu er det blevet sådan, at man skal have 38 ud af 45 rigtige, hvoraf fem af dem handler om danske værdier, det er det nyeste. Så der er ligesom nogle af de der sådan mere lavpraktiske krav, øh, men så er der også øh, en lang række ekstra krav på en måde, som er øh, blandt andet et vandelskrav, der handler om kriminalitet. Øh, og kriminalitet lyder så voldsomt, men altså det, det kan sagtens også bare være, at man har fået øh, en bøde for at køre over for rødt, og så man spadet i seks år for at kunne søge statsbrudskab. Okay. Øh, og, og den slags ting, altså der virkelig mærkelige situationer, hvor man bare bliver forhindret. Der er også det, der hedder beskæftigelseskravet, og problemet med det er, at det er meget sådan der snævert synet på, hvad der gælder som beskæftigelse. Det skal være en fastansættelse på minimum 30 timer om ugen, og så skal mm-hmm. man have haft det i tre et halvt ud af de fire år, der går forud for at man søger statsborgerskab. Det er nok det krav, der forhindrer flest i at få dansk statsborgerskab. Fordi særligt os unge, vi har jo været i uddannelse. Uddannelse, det gælder som fritid. Så ja, til alle jer derude, der er gået i skole 13 år, det var fritid. (laughs) Så på den måde er det jo helt vildt svært for unge at få. De har lige for nyligt indført sådan en regel med, at hvis man er under 22 og har været i uddannelse i de her fire år, så kan man få øh, søg om dispensation for det her ene krav. Øhm, men lige så snart du ligesom har taget et sabbatår, hvilket jeg jo blandt andet har, mm. øhm, så, så, så er du ligesom fucked igen. Så man er nulstilletagtig. Ja, altså sådan man kan altid prøve, men ja. hvad er chancen? Det ved man ikke. Øh, ja, og på den måde, altså, der er så mange krav, og det giver måske ikke mening at tælle dem alle sammen op her. Hvornår
0: øhm, kan man søge om
2: statsborgerskab? Det kan man... Når man fylder 18, så kan man søge om dansk statsborgerskab. Før det, så kan man få dansk statsborgerskab, hvis ens forældre søger det. Okay. I
1: see. Og der er jo mega mange regler, som vi kan høre, og der er ingen tid til at nævne dem alle sammen. Er der mulighed for, at det ændrer sig en positiv retning inden for de kommende år? Eller hvordan er det egentlig, loven foregår? Hvordan ændrer det sig? Altså...
2: Jeg har svært ved at se, at det skal udvikle sig i en en mere positiv retning. Altså hvis man kigger hen over de sidste 20-30 år, så er det kun blevet strammere og strammere og strammere. Til et punkt, hvor der er jo på en måde gået sport i at være stram, kalder de det på integrationspolitik. Så på den måde er det ligesom blevet en værdi i sig selv, når politikere kan sige, at de har strammet reglerne igen og igen og igen. Samtidig med, at befolkningen ikke nødvendigvis ved, hvor stramme kravene egentlig er. Nu har vi snakket lidt
0: om, hvordan tingene ser ud i dag. Med vores mærkesag her til skolevalget, så vil man altså få et statsborgerskab i 18 års fødselsdagsgave. Vil, vil du måske uddybe lidt sådan, øh, hvordan du forholder dig til det her med den grænsen ved 18 år der, øh, fordi jeg ved at i rødgrøn ungdom er vi jo faktisk ret sådan kritiske over lige for lige, lige at det lige er 18 år øh, og har lidt som en, en snak som hvad betyder det for eksempel hvis man er vokset op i Danmark men man for eksempel først kom til Danmark da man var måske to eller tre år og sådan andre situationer hvor man altså ikke er født i Danmark.
2: Ja, altså øh, i rødgrøn ungdom så går vi jo ind for automatisk statsborgerskab når man har været bosiddende i landet i 10 år. Øh, det står blandt andet i vores arbejdsprogram i kapitlet om asyl og integration. Og grunden til, at vi er lidt kritiske over for for det her med 18 års fødselsdagsgave, der er en række ting her i virkeligheden. For det første kan man starte med at sige gave, altså sådan der, det er vel ikke en gave, det er en en ret, som man endelig får på det tidspunkt. Så ja. Samtidig er det også sådan, at mærkeskalingen jo er indsnævret til folk, som Øhm, er født i landet, og det er ligesom mennesker altså den befolkningsgruppe, der ligesom vil få gavn af den, her mærket jo markant, altså hvis man er kommet hertil til, som toårig, treårig, fireårig, er man så virkelig så anderledes, altså hvis man lige har været der to år senere, mm. øhm, så de bør i virkeligheden også være inkluderet i det her. Øhm, ja, og så kan man også tale lidt om, altså sådan, det her er jo specifikt ligesom for unge, men i virkeligheden skal der også gøres noget ved statsborgerskabsreglerne, hvis man bare ligesom kommer til landet, også hvis man er voksen. Vi skal jo bruge januar og februar på at
0: snakke om den her mærkesag, altså statsborgerskab i 18-års førstadsgave med danske folkeskoleelever i hele landet, og... Øh Til det har vi ligesom to centrale argumenter eller centrale grunde til, at det er en sindssygt vigtig mærkesag, og vi har valgt den. Og nummer et, det handler om, at statsborgerskab giver medborgerskab. Det er et problem, at mange unge ikke kan få dansk statsborgerskab før de er langt op i 20'erne, selvom de er født i Danmark. De går gennem barndom og ungdom uden de samme rettigheder som deres klassekammerater. Selvfølgelig skal de også have ret til at stemme ved folketingsvalg og nyde den frihed, det danske pas giver. Det er øh, sådan vores første primære årsag. Og vores nummer to det er under titlen øh, «Demokratisk problem». Reglerne for statsborgerskab er blevet strammere og strammere. Det har resulteret i, at hver 10. voksne dansker lige nu ikke kan stemme til folketingsvalg. De er underlagt lovgivning, de ikke selv er med til at have indflydelse på. Det er uretfærdigt.
1: Ja, og så har vi nogle øh, argumenter imod, som man kan møde, øh, hvis man er debattør, og det vil vi prøve at komme lidt i forkøbet. Og den første øh, modargument, som vi har valgt også, fordi vi har hørt den selv, er, at vi ikke kan uddele statsborgerskab til alle. Det her med, at det er et privilegium og ikke en ret at have et dansk statsborgerskab. Og det er jo en, altså det er et meget stort modargument. Altså, hvad er et privilegium, hvad er en ret, øh, og sådan, hvad rummer den her øh, sætning egentlig? Jeg ved ikke, det kunne du tænke dig at uddybe det?
2: Ja. Øh, man kan starte med at tage fat i det der med privilegium versus ret. Øh. At kalde det et privilegium er noget, man, man særligt øh, vil opleve, at antaget folk gør. <coughs> Og det er ligesom for ligesom at mindske kravet på, på, at folk har et statsborgerskab. Øhm, jeg tror, man skal tænke på det sådan, at man som udgangspunkt bør have ret til øh, at få indflydelse det sted, man bor. Det sted, hvor man øh, er underlagt lovgivning, landets lovgivning, hvor man betaler skat eller øh, uddanner sig. Øh, så på den måde bør det være en ret hvis man så tænker lidt ud over kun det, der står i dansk lovgivning og kigger fx på ting som FN's Menneskerettighedskonvention og mange af de ting, der står der, så står der også ting om, at det er vigtigt, at man har medindflydelse på det samfund, man bor i. Så der kan man også argumentere for noget med ret der. Men i virkeligheden vil jeg bare fokusere på ligesom at, sige, at kalde det et privilegium, at kun noget, man gør for ligesom at indskrænke folks krav på et statsborgerskab. Mm-hmm. Og i virkeligheden en meget arrogant holdning. Fordi man selv ligesom har adgang til medindflydelse. Man kan påvirke det samfund, man lever i. Og så påstå det et privilegium, når det egentlig er noget så grundlæggende demokratisk nødvendigt.
0: Ja. Jeg kan huske til Folketingsvalget, der blev det snakket om, at jeg tror, det var Ishøj Kommune, hvor at næsten hver fjerde borger i Ishøj Kommune ikke har stemmeret til Folketingsvalget. Det er jo helt vildt at tænke på, at man bor et sted, hvor så mange ikke kan få lov til at være med til at bestemme, hvad for noget lovgivning vi laver i landet. Det er ret vildt, synes jeg.
2: Ja, og det åbner så op for nogle ret mærkelige dynamikker, fordi at, altså, der er jo ikke nogen stemmer at hente i, ligesom at appellere til folk, der ikke har et statsborgerskab, mm. fordi de kan jo ikke stemme på en. Så ud fra sådan en logik om, at hvis man er kynisk nok til det, og det tr- tror jeg, at der er mange, der er, at politikere kun gør ting for at få stemmer, mm. så altså, der er ikke nogen stemmer at hente i at, at forbedre forhold for, for st- øh, folk uden statsborgerskab, eller ligesom at ændre den proces, fordi at de kan jo ikke stemme, mm. øh, så man kan lige så godt bare glemme dem. Ja. Øh, må jeg lige tage fat i den første del af sætningen? Mm. Også det der med at sige, øh, vi ikke bare skal give statsborgerskab til alle mulige, Altså for det første, den her mærkesag er jo ret indskrænket til, at det kun er folk, der ligesom er født her, øh, og så når de så har boet her hele deres liv og fylder af den, så får de et statsborgerskab. Det er, altså, det er en gruppe folk, men det er også øh, langt fra at sige, alle mulige for statsborgerskab, det er ligesom folk, der er født og opvokset her. Øh, og selv hvis man, ligesom siger, øh, hvis man går efter, efter vores politik frem for den her mærkesag og siger, de skal have haft, øh, de skal have været bosiddende her i 10 år. Så det er det jo også folk, der har boet her i 10 år. Det er jo ikke mm. alle mulige random mennesker. Det er jo ikke, fordi du lige kommer til Danmark, og så får du dig et statsborgerskab med det samme. Det er 10 år af dit liv, du skal have boet her. Mm. Øhm, ja,
1: altså, så. Det er folk, der bidrager til, til vores samfund og gjort det i 10 år. Og hvis man ikke synes, at der bliver bidraget nok, så kan det være, at man skulle kigge på at give nogle statsborgerskab, før man ligesom kan bidrage det fulde som alle andre.
0: Må jeg spørge, Bente, hvad du tænker om, altså det her med, hvis man er ude og debattere det her, og ligesom det, man skal debattere er statsforskab i 18 års fødselsdagsgave, men at vi jo har en anden politik, hvordan forholder man sig ind til det bedst i debatten? Altså skal man så argumentere egentlig mere for vores politik, eller skal man ligesom, hvordan er det, man, man skal snakke om mærkesagen?
2: Altså, det vil jeg sige, kommer også ret meget an på, hvad stemningen det sted, mm. man er, lige er. Øh, men man kan jo sagtens komme ud fra en situation, hvor at, øh, der er mange partier, der er enige om noget. Så fx hvis man står i den situation, at øh, man står med øh, Alternativet og SF øh, og en selv. Og det er, ligesom, det er jo meget forskelligt, hvor de stærke debattører ligesom er, mm. alt efter, hvem altså, ungdomspartierne lige har sendt ud. Så det kan være meget forskellige debatter. Men hvis man står et sted, hvor... At, man synes, man argumenterer rigtig meget for den her mærkesag, øh, og man måske begynder at lyde lidt ens på venstrefløjen, så kan man jo sige, at ja, men vi kan lige double down og ja, okay. sige, vi synes faktisk, at øh, det er for lidt. Mm. Øhm, det er desuden også en sej ting at sige selv, hvis man ikke begynder at lyde ens og være sådan der, vi ved endnu længere, og så er det sådan, mm. what? Så øh, det er meget det her med, at man lige øh, feel the room lidt. Øh, men jeg synes, jeg synes gerne, man må argumentere for noget, der er, mere yderliggående end selve mærkesagen.
1: Ja, det er jo altid sejt og ved rettigheder endnu mere for nogle af dem, der ikke har særlig mange. Ja. Det er kun et kæmpe plus. Ja, yeah. så er der en af vores øh, andre modargumenter, og det er, at det er sværere at sende kriminelle hjem eller kriminelle ud af landet, øh, så snart de har fået deres danske statsborgerskab. Og det er jo også en lidt sjov, øh, et lidt sjovt modargument, fordi det jo ikke er noget, vi gør normalt. Vi sender heller ikke øh, Peter Massen øh, ud af Danmark for, øh, for nogle af de brutale kriminaliteter, han har gjort. Jeg ved ikke, om der du vil uddybe det? Jamen, det vil jeg gerne. Øh, ja,
2: præcis. Altså, efter den logik... Altså det er jo super mærkeligt, hvem, altså hvad skal man sende dem hjem til? De er jo født og opvokset her, så øh, hjem hvorhen? Eller sådan. Det i sig selv er ret mærkeligt, men jeg synes også, at det, ligesom, det handler om ansvarsfralæggelse på en måde at sige, at øh, jamen, du har begået noget kriminalitet, og øh, så vi vil vi ikke have dig længere, når det er Danmarks ansvar, de er født og opvokset her. Hvis de begår noget kriminalitet, så kan det både hænge sammen med, at Danmark øh, ikke har været gode nok til at integrere de her folk, men det kan også godt være, at det bare er, ligesom der også er danske kriminelle, øh, at der er nogen, der begår noget kriminalitet her, og så ligesom bare at sige, Nå, men det er ikke vores problem, fordi vedkommende ikke har Det er super underligt. Altså sådan.
1: Ja, der er også mange forskellige former for sådan kriminalitet. Jeg synes at nogle gange, debatten handler meget om, at, øh, at der kommer mange udefra, øh, som der kommer og laver den her kriminalitet. Øh, men man skal også passe på, at meget af det, så godt kan være det der med at gå over for rødt, selvom man ikke skulle og blive fanget på et ævligt tidspunkt. At det er måske noget, alle kan sådan komme til at gøre på et eller andet tidspunkt. At sådan, der er forskellige grader af kriminalitet, og at, sådan, at, der ikke er sådan, at det ikke er noget sådan, sådan grund til, at nogen skal sådan være mindre værd end andre i et samfund som Danmark.
0: Jeg kan sige, at der er måske også mange af de her argumenter, vi hører fra Højrefløjen, som jo helt klart har en en klar racistisk undertone og bund på så mange måder. Altså det måske ikke handler om, at man tager så meget stilling til selve kriminaliteten, men at man gerne vil have folk ud af landet, som man i forvejen ikke havde lyst til at skulle komme ind af landet, i landet af alle
2: mulige dybt racistiske årsager. Ja, det her er jo ligesom en diskussion, vi kun har, fordi at der er statsracisme. Altså fordi at... Der er sådan en øh, racistisk retorik i politik lige nu, fordi det trækker vælgere. Øh, det er den eneste grund til, at man ligesom... Eller jeg håber, det er den eneste grund til, at folk som mig ikke har statsborgerskab. Fordi jeg, jeg skal være ærlig og sige, fordi jeg, jeg forstår det ikke. Jeg er født her, jeg er opvokset her. Altså, det er ikke fordi, jeg taler med accent eller ikke kan kommunikere. Mm. Øhm, jeg uddanner mig, jeg arbejder, jeg betaler skat, altså, der er ligesom, der er klart et eller andet underligt her, også fordi at alle dem jeg møder og ligesom fortæller, at jeg ikke har statsborgerskab er sådan, what, det forstår vi ikke, hvorfor det? Mm. Øhm, så der er en hel masse racistiske undertoner i hele den her debat. Og jeg tror også, det er rigtig vigtigt at være opmærksom på, når man står ud på en skole, ikke at lade det her være en diskussion om øh, kriminelle udlændinge. Ja. Fordi at det er det, højrefløjen gerne vil. De vil gerne have, at det handler om kriminelle udlændinge, men det gør det ikke. Det handler om øh, dem, der sidder i rummets klassekammerater, der ikke mm. har dansk statsborgerskab, der ikke bliver anerkendt, der måske ikke kan tage med på en studietur. Mm. Øhm, og helt almindelige mennesker, altså der er mange, man møder, som man slet ikke ved, ikke har et statsborgerskab, mm. inden de siger det. Så øhm, med ligesom, øh, en opfordring til at prøve ligesom også at, at tage narrativet og sige, at det, det handler ikke om kriminelle udlændinge i mm. det her. typisk sådan, den må man framer den her debat om, at det, det handler
0: typisk om det der med at bidrage til samfundet, altså at, øh, jamen, altså den måde, som, som også folk, NGO'er og sådan noget, laver kampagner for øh, tidligere statsborgerskab og nemmere statsborgerskab, så handler det også meget om, ligesom, der er de her pragt på folk, som øh, kommer og eller måske er født her, og bidrager rigtig meget til samfundet ved at uddanne sig som sosomedarbejder, eller som sygeplejerske, eller nogle af de her ting, vi har rigtig meget brug for, men så øh, så så det er helt hul i hovedet, at de bliver sendt ud. Men der er måske også noget med at tænke på det her med, at det, det er, altså selv hvis man fx har et handicap, og det ikke er muligt for en at bidrage økonomisk på samme måde, hvad er det så? Altså så er det egentlig en anden samtale, vi gerne vil have, øh, altså omkring det her med, at man faktisk er en del af samfundet, og det er ret væsentligt for, hvorvidt
2: man har medbestemmelse. Ja, fuldstændig. Det handler ligesom om at skifte udgangspunktet for, ja. for samtalen.
1: Også til i forlængelse af den, så er der det sidste argument, øh, som er, at vi kunne vil ud. Øh, uddel statsborgerskab til den, der vil tilpasse Danmark Og ikke alle mulige, bare fordi man er fyldt af den Eller er født her og sådan Også i de det der er blevet sagt at, øh, man, Jeg tænker, at hvis man bor her øh, Og har tænkt sig at skabe et liv her med et statsborgerskab Så er det, fordi man gerne vil tilpasse Danmark Og undlægge samme love som alle andre Og have, have retten til at kunne ændre på dem Ved at stemme til et valg for eksempel øh, Og hvis det er, man ikke tilpasser sig Danmark Er det igen det der med så det er det os, der har fejlet en form for integration, at vi har skabt nogle modborgere, som der er en reaktion på sådan en skævvridning i vores, øh, vores samfund.
2: Ja, fuldstændig. Øhm, og ja, vi har jo talt om det her med alle mulige, den formulering, men det er, det er jo også bevist, at, at det faktisk er gavnligt for integrationen at tildele statsborgerskab tidligere i processen, fordi at man så bliver anerkendt, man får lyst til at bidrage øh, og ligesom føler sig forpligtet over for Danmark. Så på den måde kan det også være en, ligesom en fordel i integrationsprocessen at få tidligere statsborgerskab, hvilket så betyder, at de kommer til at bidrage mere til samfundet efterfølgende.
1: Ja, man kan jo sige, at det er også noget, der vil løfte altså Danmark som land, og have altså en diversitet i, hvem der stemmer til valg. Det kan også måske være lidt farligt
0: at, øh, at snakke om det her med, med tilpasset. Altså, jeg synes på en måde, at det også er lidt at gå højrefløjens ærne, eller sådan igen det her med, at det ikke så kun skal være dem, der er såkaldt tilpasset, eller hvad man siger, som, øh, som skulle have ret, eller et eller andet til at være en del af, af Danmark, men man kan sige, Jeg er er født i Danmark, altså mig specifikt, jeg har boet her hele mit liv, jeg har venner, som har en anden hudfarve, som har forældre, der kommer fra andre lande, som har præcis samme historie. Og hvad nu, hvis de ikke har lyst til at bidrage, ligesom jeg måske ikke kunne have lyst til at bidrage, eller måske ikke har mulighed for at bidrage, men stadigvæk selvfølgelig er en del af samfundet, og jeg er lige så meget underlagt de her love, eller den person vil være lige så meget underlagt de der love, som jeg er. Ja, det er måske bare ja. vigtigt lige at have med også, at det, mm. at det kan være farligt, hvis man begynder at debattere, at det så hele handler om, hvorvidt man er øh, tilpasset samfundet eller ej, fordi så kan man virkelig komme til at gå, øh, gå ned ad en sti, man faktisk ja. måske ikke er enig med.
2: Jeg tror, hvis, altså, hvis man skal tale om det her med, sådan, øh, ja, hvad man bidrager med, så tror jeg... Man skal vinkle det på en måde, så man siger, at vi skyder os selv i foden ved ikke at give dem statsborgerskab tidligere, ja. mm. fordi det vil være gavnligt for integrationen, og så tale om integration frem for det her med at tilpasse sig eller bidrage. Mm. Øhm, så man ligesom, ja, på den måde taler om integrationsprocessen. Øhm, ja. Og i virkeligheden har jeg også lyst til at sige, at altså, det er jo også egentlig en meget intuitiv ting, altså sådan, at man får tidligere statsborgerskab, og man derved bliver bedre integreret, synes jeg er helt vildt logisk altså sådan hvis man ligesom oplever gang på gang at hvis man møder øh, kommunen eller regionen eller i alle mulige sammenhænger når man møder staten på en måde øh, så oplever man at der er alle mulige mærkelige regler øh, når man ikke er dansk statsborger for eksempel hjemrejseydelsen er jo en af de ting hvis man kommer på jobcenter mm. øh, og ikke har dansk statsborgerskab så bliver man tilbudt penge for at rejse ud af landet Øhm, ja. Så der er bare ja, Og dem, altså, den slags ting er der så meget af Så jeg synes bare det giver rigtig god mening At man håber sådan en Indebrændthed op øhm, ja. Og altså, det oplever jeg selv At jeg bliver mere og mere sur Og nogle gange, nogle dage tænker jeg sådan der Fuck alle sammen Altså sådan mm. der Fuck jeg ja, alle sammen ja. <laughs> øhm, Så jeg synes bare at altså, Det er et super intuitivt argument også At komme med at det vil være gavnligt for integrationen Hvis man giver et tidligere statsborgerskab
0: hvis man gerne vil øh, vide noget mere mm. om de her forskellige ting, for eksempel også om indfødsretsprøven, som du har talt om nogle gange, Bente. Øh, hvad er nogle gode, gode steder, man kan gå hen for at få mere at vide? Altså man kan for eksempel læse den her indfødsretsprøve. Det er ligesom den? Jeg, sig, tage, om, ja. altså, jeg har ikke
1: bestået den, og jeg har altså prøvet at den et par gange, og jeg det har ikke bestået den.
0: Ja, med fodboldspørgsmål og matador og sådan noget, som, altså mm. jeg ved intet om fodbold. Ja, oh, jeg bag. kan lige
2: blære mig, da jeg troede den, der bestod jeg den med 39 ud og 40 rigtigt, What og shit. det eneste jeg ikke vidste var øh, prins Christians præcise konfirmationsdato.
0: My God, det er Det, super, ved det. Yeah. Okay, men Jeg ved også, at Mellemfolket Samvirke har mm-hmm. en uh, kampagne lige nu, der også handler om statsborgerskab. Det kan man måske gå ind og læse. Og så synes jeg også selv, altså, at snakke med jeres øh, venner i øh, skolen, i gymnasiet, på uddannelsen, på arbejdspladsen, som ikke har øh, dansk statsborgerskab, og spørge dem ind til, hvad for en proces de går igennem. Det, tror jeg, det synes jeg for mig i hvert fald har klart været den bedste måde at få et større indblik
1: uh, Spørg Bente, hvis I møder hende. Spørg <laughs> Bente. Yes. Yes. Og med de ord vil, sige, vil vi gerne sige tak for den her gang. Og øh, man kan blive med i næste afsnit, som er det sidste afsnit, hvor vi skal snakke om mærkesagen for karakterkrav på ungdomsuddannelserne. Tak for, at
0: du vil komme og snakke med spændende. Tak. Denne podcast er lavet af medlemmer af Rød Grøn Ungdom. Det her afsnit er optaget og produceret af Ida Nøjbort Andersen, Aster Kuffod og mig, Ella Vibørn.
1: I redaktionen er også Oscar Ries Jørgaard, David Atalanta, Sune Bering, Esther Daggaard, Eikel Toft og Klarkofod. Afsnittet er klippet af Ida Navbert Andersen og Ella hvor vores logo er lavet af Rasmus Bittermand. Er du medlem af Rødgrøn
0: Ungdom og vil gerne være med til at lave podcast, så skal du bare skrive en mail til drivkraft.rgu-gmail.com. Tak for at du lyttede med.